0: Pas pris le temps depuis longtemps. Ces mots, je n'ai pas pris le temps, je les entends tous les jours. Et ces mots, fatigue, rythme entêtant, incapacité à souffler, je les observe quotidiennement. Quand j'interroge Romain sur pourquoi il a tant décalé le lancement de son activité, ou quand Léa, une top manager expatriée récemment contrainte de quitter son poste, me confie qu'elle n'a jamais pris le temps de faire une pause, et que si celle-ci lui est certainement utile, elle culpabilise et ne se l'autorise pas vraiment. Ces histoires ne sont pas uniques. Beaucoup, comme Jeanne, Christophe, Ludivine et plein d'autres encore, me racontent avoir suivi un chemin tout tracé sans jamais prendre le temps de s'interroger sur leurs véritables aspirations. Quand je les entends, je ressens à chaque fois une profonde empathie, car j'ai moi-même longtemps négligé de prendre du temps pour moi, absorbé par le travail, les responsabilités familiales, planifiant tout rigoureusement. Je me souviens même d'avoir répondu un jour à mon mari qui me disait qu'on n'était pas à cinq minutes près, que si moi j'y étais justement. Chaque seconde comptait. Ainsi, le jour où le désintérêt pour mon travail s'est mué en un désir d'entreprendre, je n'ai pas ralenti. Au contraire, j'ai ajouté à ma charge de travail. Non pas pour être plus épanoui ou construire ce projet, mais pour m'occuper et gagner plus d'argent sous prétexte de préparer l'avenir. Je me disais que je m'arrêterais quand je saurais exactement pourquoi. Ça te dit quelque chose Cette histoire, j'y croyais vraiment. Et au final, ce sont des mots de tête qui m'ont sauvé. Ça, je t'en ai parlé euh, d'ailleurs dans l'épisode 0. Laisse-moi te dire une chose maintenant. Pour faire autre chose, il faut d'abord, et j'insiste sur le d'abord, lui laisser de la place. Pour savoir quoi faire, il faut se donner le temps de réfléchir à ses aspirations profondes. Ce quoi faire demande du temps. Un temps mort. Oh là là, oui, ce mot fait peur. Cet épisode s'adresse tout particulièrement à celles et ceux qui cherchent un sens à leur travail, qui se questionnent sur leur place mais qui remettent constamment ce questionnement à plus tard. Il concerne aussi celles et ceux qui, même s'ils se sentent bien dans leur basket, ont l'impression de courir sans cesse. Le temps est notre ressource la plus précieuse car contrairement à l'argent ou à des biens matériels qu'on peut certes perdre, tu peux aussi les gagner et regagner. Le temps, lui, se perd inexorablement. À mon sens, c'est même l'enjeu d'une nouvelle lutte de classe. Pourtant, même si tu as certainement conscience de ce temps qui passe, tu le gaspilles souvent sans y penser. Réfléchis, si on te demandait d'investir de l'argent dans une boîte, je suis sûr que tu prendrais le temps de t'interroger sur le retour sur investissement avant de prendre une décision. Mais est-ce que tu fais la même chose avec ton temps J'en doute. Dans cet épisode, je vais justement t'expliquer pourquoi tu agis ainsi. Ensuite, pour ancrer cette idée de l'importance de prendre du temps pour toi, je te montrerai quels sont les bénéfices à changer d'approche. Et enfin, je te proposerai, comme toujours, des pistes d'action concrètes et simples, ainsi qu'à défis à relever. Nous ne déchiffrons pas de carte pour exhumer un trésor, et un X n'a jamais, jamais marqué son emplacement. La route est longue, mais l'aventure est au bout. Vous savez combien de temps je l'ai cherché j'ai un trésor. Nous sommes tous confrontés à une énigme personnelle, un code secret à déchiffrer pour trouver notre alignement. Trop souvent, nous suivons des chemins tout tracés, sans nous questionner. Moi aussi, j'ai longtemps parcouru mon propre labyrinthe avant de trouver mon code. Je suis Hélène Cunet, ex-archéologue, ancienne marketeuse et aujourd'hui coach business. Avec la déchiffreuse, je te partage les clés pour naviguer sereinement dans cette quête unique en t'évitant impasse et solutions préfabriquées. Découvre des ressources, exercices, cas concrets et témoignages, expérimente et provoque ton déclic libérateur. Tu le sais certainement, je suis une ex-égyptologue. J'ai gardé de mon ancienne vocation cette volonté farouche de creuser pour comprendre les origines des choses. En effet, je suis convaincue que comprendre le pourquoi derrière nos pensées, nos émotions et nos actions nous ouvre la voie vers le changement. Car découvrir que non, ce n'est pas toujours comme ça et que ce n'est pas la seule et unique réponse et qu'il existe d'autres manières de fonctionner, c'est entrevoir de nouveaux choix et pouvoir choisir, c'est le chemin de la liberté. Une étude récente menée par Arte révèle que pour 98% des personnes interrogées, le signe d'une vie réussie n'est pas l'argent, mais le temps. Alors, pourquoi ne prenons-nous pas le temps J'y vois grandes raisons. Première raison, notre héritage culturel et historique. Nous vivons actuellement en Occident dans une société qui valorise la productivité, le succès visible et l'accomplissement constant. Ce rythme effréné te donne ainsi l'impression que si tu t'arrêtes, même pour un petit moment de réflexion, c'est un signe de faiblesse, de paresse ou d'échec. D'ailleurs, si je te dis inactif, qu'est-ce que tu ressens mmh je pense que ce n'est pas très agréable. La productivité, telle que tu la connais aujourd'hui, a ses racines profondes dans la révolution industrielle, avec en particulier l'invention de l'électricité. Cette période a radicalement transformé non seulement notre façon de travailler, mais aussi notre perception du temps et de l'efficacité. Grâce ou alors malgré les technologies et l'industrialisation, on peut travailler 24 heures sur 7, souvent sans s'arrêter, pour reprendre notre souffle. On ne vend plus le résultat de notre travail, on vend notre temps à produire. Ça n'a pas toujours été comme ça. À l'ère pré-industrielle, les gens vivaient au rythme des saisons et des cycles naturels. C'est la lumière du soleil qui déterminait la durée du travail. Chez les Égyptiens, les crues du Nil rythmaient ce même travail. Un peu moins loin de nous, Épicure et ses disciples valorisaient énormément le temps de repos, il le considérait même comme essentiel pour la réflexion et la croissance personnelle. Je voudrais aussi, en particulier aujourd'hui, te parler des Romains, qui accordaient, eux également, une grande importance à l'équilibre entre travail et loisir, qu'ils avaient respectivement nommé « négocium » et « osium ». Alors si le terme « osium » latin n'a pas d'équivalent direct en français, je peux quand même essayer de le décrire de cette manière, c'est un loisir fécond et studieux, un moment qui n'a aucune euh, visée euh, productive ou de résultat immédiat et qu'on va consacrer à s'améliorer soi-même. C'est socium, il va donner du sens à l'existence en laissant libre cours à sa curiosité au seul plaisir de connaître et de comprendre. Il est souvent opposé à négocium, signifiant la vie publique active ou les affaires. Négocium, le grand frère du négoce, du marché comme si le capitalisme avait sonné le glas du repos fécond. Alors, tu vas certainement me dire, c'était mieux avant. Eh ben non, pas forcément. En effet, si on parle quantité, nous travaillons bien moins qu'avant. Nous sommes passés de 4000 heures de travail par an en moyenne avant la révolution industrielle à 1500 heures. Pourtant, cette libération du temps, 2500 heures, tout de même, ne semble pas nous avoir rendu plus libres de le prendre. Pourquoi La deuxième raison, c'est notre anachronisme physiologique. Oui, tu m'as bien entendu. Ton incapacité à prendre du temps pour toi-même trouve également ses racines dans ta physiologie. Le monde a changé radicalement à une cadence folle au cours des 150 dernières années, cadence que notre physiologie humaine, qui a pris des millions d'années à se développer, ne peut rattraper. Nous sommes en quelque sorte des machines biologiques antiques dans un monde hyper moderne. Par exemple, la vitesse de traitement de l'information humaine est restée relativement inchangée, tandis que la vitesse de traitement des ordinateurs double environ tous les 24 mois. Cette lenteur relative dans notre traitement de l'information a deux implications importantes. Premièrement, nous vivons tous légèrement dans le passé, plus de 250 millisecondes, car notre corps prend ce temps pour enregistrer ce qui se passe autour de nous. Bon, tu vas me dire c'est pas trop grave, on n'est pas à 250 millisecondes près. Alors, je te l'accorde, certes. Deuxième conséquence, beaucoup plus impactante, c'est que notre CPU mental fonctionne tellement lentement qu'il nous oblige à être prudent sur la quantité de temps que nous consacrons à penser à quelque chose. Nous sommes en quelque sorte des avares cognitifs, économisant nos cycles de pensée et nous appuyant sur des règles héritées pour prendre les décisions les plus routinières possibles et ainsi économiser de l'énergie. Comme nos ancêtres préhistoriques, notre cerveau est encore câblé pour réagir aux menaces immédiates et vivre dans l'instant. Autrefois, les gens avaient peu de choix sur comment utiliser leur temps. Ils utilisaient tout leur temps pour survivre, individuellement tout d'abord, et après collectivement. Ils n'avaient pas le temps de chiller, en quelque sorte. Et c'est pourquoi, nous, en quelque sorte, disposant désormais de plus de temps, on est un petit peu comme des poules avec un couteau, car euh, ben, on n'a pas été très éduqué en la matière, et on n'a pas ça dans nos gènes. Ce mode de fonctionnement ancestral, il va également entrer en conflit avec les exigences et distractions continuelles propres à notre époque. Cette dissonance entre notre héritage biologique et notre environnement moderne s'illustre d'ailleurs parfaitement dans l'évolution de notre perception du temps. D'une culture basée sur le temps-événement, où les activités commencent quand le moment est juste, nous sommes passés à une société régie par le temps chronométré, dicté par les horloges et les calendriers. « Fais ça maintenant !» Et tout de suite. En plus de ce temps mis en boîte, nous sommes bombardés d'informations et de sollicitations constantes. Les technologies modernes, bien qu'utiles, ont créé un piège de disponibilité permanente. C'est pourquoi, même si nous avons 2500 heures de libre en plus par an, nous n'avons pas l'impression de les savourer. Il y a d'ailleurs fort à parier qu'une grande partie se dissolve dans le fameux temps invisible, le scroll sur ton téléphone, le marathon de séries Netflix et les ruminations. Nous sommes poussés vers une gratification instantanée et réconfortante que nous offrent sur un plateau doré des distractions comme les réseaux sociaux et la télévision, entravant notre capacité à nous concentrer sur le long terme et à réfléchir profondément. Ces facteurs, combinés à la pression sociale pour être constamment actif, productif, parfait, rendent très difficile la prise de temps pour toi. Alors. Es-tu condamné à n'avoir jamais de temps Alors, j'ai retrouvé dans les archives de l'INA un enregistrement datant de 1965 qui peut peut-être nous apporter un élément de réponse. Certains pronostics, et vous y avez participé, je crois, disent que d'ici la fin du siècle, la consommation per capita, enfin par individu, dans les pays comme les nôtres, peut tripler. Ça donne donc que, tout de même grosses grosse activité potentielle à développer. Est-ce que vous ne croyez pas que ça risque d'entraîner dans une espèce de cycle infernal une sorte d'éloignement de cette semaine de 30 heures et de ces loisirs rationnellement et judicieusement organisés vous où est le, où est le point d'équilibre entre oui. ces deux tendances qui ne sont qu'apparemment contradictoires, mais enfin qui le sont tout de même de manière superficielle N'est-ce pas euh, Là-dessus, je vois bien que je voulais dire, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je n'ai pas de réponse nette à donner. Ça dépend de vous, ça dépend de chacun des gens qui m'écoutent, ça dépend de chaque consommateur, ça dépend de chaque citoyen. C'est dans la mesure où vous-même, vous donnez la priorité à la consommation sur le loisir ou sur le repos ou sur euh, la détente, c'est dans cette mesure-là que vous accentuez une tendance ou, ou l'autre tendance. Je suis au final assez d'accord avec Jean Forastier sur une chose, c'est lui que vous entendez intervenir dans, dans l'interview, dans le sens où nous avons notre part de responsabilité. La troisième raison pour laquelle tu ne prends pas de temps, c'est de l'ordre de ta responsabilité individuelle. Alors oui, tu l'as compris maintenant, on est mal équipé et mal accompagné pour prendre du temps pour nous. Mais... Au-delà des influences culturelles et physiologiques, il existe une dimension plus personnelle dans cette incapacité à prendre du temps pour toi. La peur, tes narrations personnelles et peut-être ton héritage familial. Tout d'abord, être confronté à toi-même fait peur. Si as tu as tendance à remplir chaque instant de ta vie en surbookant ton agenda, t'es-tu un jour demandé pourquoi N'as-tu pas peur de l'inconnu Peur de ce silence intérieur qui va te confronter à tes propres pensées, doutes et aspirations non réalisées. Par exemple, ma coachée Léa évite à tout prix le calme et la réflexion car elle craint, si elle s'arrête, de devoir faire face à des regrets et elle a peur de découvrir ce qu'elle va ressentir. Cette peur l'empêche de s'arrêter, de réfléchir et de vraiment apprécier les moments de tranquillité. Deuxième raison. Je pense à toi en particulier, si tu es dans le brouillard et que tu as envie de changer, que ce soit changer de job, lancer une nouvelle activité, et que tu te racontes constamment des histoires qui justifient ta perpétuelle occupation ou bien le fait de ne pas prendre le temps pour que les choses avancent. Ces histoires, c'est « je ne sais pas par où par commencer »,« je m'arrêterai quand j'aurai une idée claire »,« ça ne va servir à rien, c'est trop tard », Sache que ces récits internes te maintiennent dans une boucle qui te pousse à avancer en répétant à l'infini ce que tu fais, sans jamais te consacrer à résoudre le fond du problème. Enfin, il peut aussi arriver qu'il y ait des choses un peu plus inconscientes et invisibles en jeu, à savoir ton héritage familial. Est-ce que tu t'es déjà interrogé sur l'influence qu'avait celui-ci sur ton rapport au temps dans quel contexte as-tu grandi Quelle était la valeur du travail Est-ce que les gens de ta famille avaient du temps pour eux À titre personnel, par exemple, j'ai mis pas mal de temps à me rendre compte que je pensais que bien travailler, c'était beaucoup travailler, voire tout le temps travailler. J'ai vu mon père travailler tout le temps. On m'a raconté que c'était aussi le cas de mes grands-parents qui avaient une boulangerie-pâtisserie. Et j'ai des souvenirs d'enfance de ma tante et mon oncle qui avaient une ferme et des vaches en particulier. Il fallait se lever tous les jours pour traire. Bref, jamais de vacances. Et quelque part, j'ai été amenée à penser que le repos était synonyme de luxe et même d'oisiveté, comme si chaque moment de non-productivité était une perte de temps. Alors, je te rassure, depuis, j'ai réussi à déconstruire cette croyance. Mais si cela te parle, il est certainement intéressant de creuser le sujet. Reconnaître tes peurs, tes narrations et ton héritage est un pas crucial vers le changement. Accepter de faire face à ton propre silence va te permettre de reconsidérer ta relation avec le temps, mais surtout de te trouver toi-même et d'arrêter cette course folle dont tu n'es pas le pilote. Prendre du temps pour toi n'est pas un luxe ou du gaspillage, c'est une nécessité pour vivre une vie saine, pleine et authentique. C'est le sujet de la deuxième partie. Je t'ai dit que le temps était une richesse et maintenant je veux te montrer tous les bienfaits que tu auras à prendre du temps pour toi. En effet, pour pouvoir induire un changement pérenne, il faut que ton cerveau comprenne qu'il n'a rien à craindre et qu'il a tout à gagner. Cela va certainement nécessiter un temps d'adaptation, mais en appliquant la théorie des petits pas, c'est possible, promis. Voici donc les 4 top effets à prendre du temps pour toi. Premier effet simplement une meilleure santé physique et mentale. L'impact du surmenage sur la santé est alarmant. Les cas de burn-out, reconnus comme maladie professionnelle depuis 2019, ont été multipliés par 7 pendant ce laps de temps. C'est la culture de l'hyperactivité, exacerbée par les réseaux sociaux, qui crée un cercle vicieux de comparaison constante et qui te pousse à repousser tes limites, souvent au détriment de ton bien-être. Prenons un instant pour considérer les effets négatifs du surmenage sur ton cerveau. Diminution de la concentration et de la mémoire, problèmes de sommeil, effets néfastes sur la santé mentale et le système immunitaire. Par exemple, travailler de longues heures est associé à un risque accru de 29% des maladies coronariennes. Et contrairement aux idées reçues, tirer sur la corde ne t'auront pas plus productif. C'est montré, les employés qui prennent régulièrement des pauses sont plus productifs et moins sujets au burn-out. Les moments de détente sont essentiels pour apaiser ton système nerveux central. Des études montrent que certaines des activités de consolidation cérébrale se produisent aussi pendant les pauses. Ton cerveau bénéficie des différents états électrochimiques selon son activité. Alors en très schématique, onde bêta quand tu travailles, onde alpha au repos, onde theta quand tu rêvasses et onde delta en dormant. Varier ces états. Et savoir t'accorder du repos avec un minimum de stimuli aide à reconstituer la capacité de ton cerveau à se concentrer, à être créatif et à traiter de nouvelles informations. Deuxième effet bénéfique, la créativité et l'innovation. J'ai fermé l'ordi et je suis allé marcher où j'ai pris une douche et là, hop, tout d'un coup, j'ai eu une idée. Quand je me suis réveillé ce matin, tout était clair. Ça t'est certainement arrivé non en effet, selon une étude de l'Université de Californie, les pauses courtes et fréquentes peuvent augmenter la productivité de 13% et la créativité de 40%. Ce n'est pas juste toi ou un coup du hasard. Et l'histoire d'ailleurs nous raconte la même chose. Prenons l'exemple d'Isaac Newton. On est en 1665. Et alors qu'il est jeune étudiant de mathématiques à l'Université de Cambridge, il se retrouve contraint de quitter l'université, fermé à cause d'une épidémie de peste. Pour éviter la contagion, il retourne dans la sérénité de sa campagne, loin du tumulte de la ville et des pressions académiques. Un jour, dans le calme de son jardin, il observe la chute d'une pomme. Ce moment de tranquillité a donc été le catalyseur non seulement de sa théorie sur la gravité, mais aussi à jeter les bases du calcul moderne et de la physique telle que nous la connaissons. Autre exemple, pour enfoncer le clou, le Eureka d'Archimède. L'histoire dit que, alors qu'il prenait tranquillement un bain, il a eu une illumination soudaine qui l'a conduit à formuler le principe fondamental de la flottabilité. Ces deux moments démontrent à nouveau l'importance et la puissance de ces instants de relâche pour l'esprit. Tu vas peut-être me dire maintenant que le problème, ce n'est pas de prendre le temps, mais c'est de savoir quoi en faire de ce temps. Tu n'as pas besoin de savoir pourquoi. Arrête de te raconter des histoires et prends du temps pour toi, c'est tout. Et j'irai même plus loin, ennui toi En effet, l'ennui est un puissant lever de création, comme le rappelle Guy Faye, écrivain, rappeur et notamment auteur du best-seller adapté au cinéma, Petit Pays. J'ai comme été dépossédé de mes voix intérieures par le bruit du monde. Donc c'est cette tension-là dans laquelle je, je vis en permanence aujourd'hui dans ma réalité de tous les jours. Je ne m'ennuie pas facilement parce que je dois faire un effort pour parvenir à trouver l'ennui. Alors, là, je parle de l'ennui créatif, parce qu'il y, y a plein de définitions à l'ennui, mais moi, je parle de l'ennui créatif. Effectivement, celui-ci, il est compliqué à trouver, parce que c'est un endroit où on finit par s'entendre soi, par se trouver soi. Et, et c'est la grande difficulté, je trouve, du monde dans lequel on est. Tu penses peut-être que tu vas perdre du temps si tu ne sais pas pourquoi tu t'arrêtes ce n'est pas vrai. Il te suffit juste, comme je l'ai dit avant, de prendre du temps. Respire, retrouve-toi et tire petit à petit le fil de tes pensées et des idées qui finiront par pointer le bout de leur nez. Promis. Que ce soit changer de boîte, de mission, de poste ou bien démarrer un side job, une nouvelle activité, ces décisions demandent du recul et un changement de pensée. Pour cela, tu as besoin d'espace et de créativité. Avant de savoir dans quelle direction aller, tu as besoin de prendre le temps de réfléchir à cette direction, de l'identifier, de l'interroger. Si tu ne fais pas, ce ne sera pas ta décision. Enfin, dernier effet de prendre du temps pour toi et pas des moindres, tu vas contribuer au bien commun. Oh là là, qu'est-ce qu'elle nous raconte Hélène J'imagine que tu te dis... Dans un monde parfois absurde, le fait de se retrouver seul face à toi-même va te pousser à être le protagoniste de ta vie, à définir toi-même le sens et les valeurs qui t'animent. Je suis convaincue que si tu te comprends mieux, tu seras mieux équipé pour comprendre les autres et agir de manière éthique et responsable. En prenant du temps pour l'autoréflexion, tu t'es pas seulement toi-même. Tu prépares le terrain pour contribuer activement et positivement au monde, participant à la construction d'un avenir meilleur pour tous. Alors, tu l'as compris, pour devenir le maître de ta vie, tu dois prendre le temps. Et pour cela, il est essentiel de répondre à trois questions clés. Qu'est-ce que tu veux vraiment de la vie Comment peux-tu faire en sorte que ton temps compte Quel est le meilleur usage à faire de ton temps pas évident, n'est-ce pas hein Je ne vais pas te demander d'y répondre maintenant. Mais par contre, je vais te donner des pistes pour y parvenir. Pour cela, je te propose de démarrer et cultiver un ossium délibéré. Ouais, Tu sais le mot latin dont je t'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire créer consciemment et régulièrement des moments de calme et de réflexion fécondes dans ton quotidien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite note pour tout le monde. Je sais pertinemment que nous ne sommes pas tous égaux et que prendre du temps nécessite des conditions matérielles, donc à savoir que ses besoins essentiels sont satisfaits et les conditions mentales de la disponibilité d'esprit. Mais si nous sommes très inégaux à ce sujet, je reste convaincu que nous pouvons tous choisir de prendre 10 minutes par jour pour nous. Si tu doutes de l'efficacité, je te dis une seule chose, essaie et tu verras. Souviens-toi, on regrette souvent plus ce qu'on n'a pas fait que ce qu'on a fait. C'est toi qui choisis de faire de ce temps une priorité. Alors avant de te donner des idées concrètes pour profiter de, de tes 10 minutes, trois conseils. Tout d'abord, je tiens à te rappeler que notre perception du temps, elle est relative et elle est subjective. Alors oui, on ne peut pas changer les lois de la physique, mais par contre, on peut changer nos cadres de référence. Commence petit et commence en te faisant plaisir. Je suis sûre que tu as déjà pu constater que euh, quand tu fais une activité ennuyeuse, elle te semble non seulement très très longue, mais en plus elle te prend de l'énergie. Et à l'inverse, quand tu te fais du bien, en allant courir, en allant marcher, en lisant même 5 minutes, ça passe très vite et tu te recharges en énergie. L'objectif de ce temps, de ces quelques minutes que tu vas prendre tous les jours, c'est de te reconnecter à toi-même et d'arriver à créer une habitude. Deuxième conseil, ne recherche pas le résultat immédiat. Poursuis ces quelques minutes pour toi sans te préoccuper du pourquoi. L'osium est d'autant plus fécond qu'il n'est pas immédiatement utile ou orienté vers le résultat. Enfin, dernier conseil, ritualise. C'est la clé pour en faire une habitude. Alors selon James Clear, qui est l'auteur du best-seller Atomics Habits, pour établir une nouvelle habitude, il est plus simple de la lier à un rituel qui est déjà en place. Par exemple, tu te brosses les dents tous les matins, et bah tu prends 5 ou 10 minutes de plus pour euh, écrire ou effectuer un des exercices dont je vais te parler plus tard. Il est temps de passer aux idées à tester pour développer ton osium quotidien. Alors, ma liste est loin d'être exhaustive, mais elle rassemble des activités qui fonctionnent pour moi et dont j'observe aussi les bienfaits autour de moi. Tu trouveras tous les détails sur ces activités évoquées ici, ainsi que d'autres idées dans la newsletter. Alors, première proposition, l'écriture. Tu peux le faire de deux façons, soit en mode automatique avec le flot de pensée, où tu prends 5 euh, minutes, où tu te fixes trois pages pour écrire tout ce qui te passe par la tête. Deuxième option, écrire de manière guidée, euh, c'est plutôt ce qu'on va appeler du journaling, avec des questions puissantes qui vont te pousser à la réflexion. Qu'est-ce que je vais faire pour que cette journée soit géniale Quelles sont mes trois gratitudes de la journée Deuxième piste, respirer. Je pense que la respiration est un des super pouvoirs qu'on a et qui est le plus sous-coté. Tu peux pratiquer la cohérence cardiaque. Il y a de nombreuses vidéos sur YouTube qui te permettent de le faire en 5 minutes. Mais il y a aussi d'autres types de respiration tout aussi bénéfiques comme la respiration triangle, la respiration au carré, la respiration 3-5-7. J'en passe et des meilleurs. Je t'ai rassemblé aussi des idées dans la newsletter. Troisième piste, marcher. Marcher complètement sous-côté, mais génial. Selon une étude de l'Université de Stanford, des marches régulières peuvent augmenter la créativité jusqu'à 60%. Nikola Tesla, le grand inventeur, l'avait compris et il avait l'habitude de marcher quotidiennement, souvent en fin d'après-midi et en soirée. Et l'histoire dit que lors d'une de ses balades, il aurait visualisé l'ensemble de son moteur à courant alternatif. Autre exemple historique, Steve Jobs était également connu pour faire ses réunions à pied. Quatrième idée, écouter de la musique et écouter de la musique en dansant, dessiner, cuisiner, manger un carré de chocolat en conscience, lire un poème que tu adores à voix haute, rire en regardant un sketch, par exemple sur une vidéo YouTube. Si tu as plus de temps, prendre un bain comme Archimède, avoir une conversation profonde avec une personne que tu aimes, te réserver des pauses artistiques. C'est-à-dire, par exemple, une fois par semaine, avoir un créneau pour aller voir une exposition. Alors maintenant, tu n'as pas d'excuses pour essayer, et c'est d'ailleurs le défi que je te lance. Pendant une semaine, accorde-toi au moins 10 minutes par jour pour faire une activité qui te ressource. Choisis quelque chose qui te parle, qui te fait du bien. Et si tu rencontres des obstacles, des hésitations, note-les et partage-les avec moi. Tu trouveras d'ailleurs mon mail dans la description de l'épisode du podcast et aussi dans la newsletter. Je veux tout savoir sur tes expériences, tes réussites et tes doutes. Partage-les sur ce mail, tu peux m'envoyer aussi un vocal. Promis, je serai là, je vais écouter, lire et je vais même te répondre. Je m'engage ici à vous faire un petit épisode spécial vendredi où je partagerai vos histoires et vos feedbacks. Alors bon, c'était pas prévu au programme, mais écoutez, ça va dépendre de votre réaction. Si, si tu m'écris, si j'ai de la matière, promis, je vous fais un épisode débrief ce vendredi. Alors, je me répète encore une fois, mais tu vas retrouver toutes les ressources dans la newsletter qui est partie au même moment que la sortie de ce podcast, à savoir... Le dimanche 3 décembre. Si tu n'es pas abonné à la newsletter, ce n'est pas grave. Il suffit que tu cliques sur le lien qui est dans le descriptif de l'épisode et tu auras accès à toutes les éditions, dont celle-ci. Enfin, c'est super méga important. Si tu veux me soutenir et me dire merci, la meilleure façon de le faire, c'est de mettre 5 étoiles au podcast et le top du top, un super commentaire. Pour finir, j'ai une seule promesse à te faire Si tu prends ces 10 minutes tous les jours C'est peut-être un peu de temps mordre à perdre sur le court terme Mais je te promets que tu vas gagner de l'énergie et du temps sur le long terme Alors décide dès maintenant de prendre tous les jours ce rendez-vous avec toi-même Je me souviens de ce rendez-vous pris La promesse d'une pause d'un répit Repos pour mon esprit, comme une bulle au milieu du bruit, au milieu de la furie. Mais quelque part, un coin de paradis m'attendait comme une feuille blanche, une feuille blanche. Mais là, au milieu du monde, pour que la vie réponde. On a pris le temps. Et là, au milieu du monde. Pour que la vie réponde On a pris le temps Et là Au milieu du monde Allongé les secondes On a pris le temps